0: 筑波大学ポッドキャスト番外編一押し。こんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学ならではの一押し研究テーマをピックアップして。今さら聞けない基礎から驚きの最先端まで専門の研究者とあれこれおしゃれにします。今回の一押しは e スポーツです。ただのコンピューターゲームだと思っていたらスポーツとして位置づけられるようになってプロ選手が登場したり大きなスタジアムで何万人もの観客が集まる大会も開かれたりしているそうですそして e スポーツについての研究も行われるようになってきましたとはいえ何をどうやって研究しているのかあんまりイメージ湧かないですよね早速筑波大学体育系助教の松井隆さんに伺ってみましょう松井さんこんにちは
1: こんにちは松井ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします、えー、さて e スポーツって最近よく聞くようになりましたけれどもいわゆるコンピューターゲームとは何か違いがあるんですか
1: はい、えー、日本 e スポーツ連合のですね定義が一応あります、ね
0: 、そんなのあるんだそ
1: ういうのあるんですよ、えー、まあ、やっぱり素材はゲームいわゆるビデオゲームですねはい、<笑>なんですが一人でコンピューーータを相手にするのがビデオゲームです。<笑>はい、一方ですね e スポーツというのはビデオゲームを通じて対戦することが e スポーツであるということでじゃあ
0: 相手があるってことなんです他のまの、あ、いわゆる体を動かしてやるスポーツとはどういう違いがあるんですか
1: はいそこはですね、実は今、一言で答えられないぐらい、スポーツ科学を超えた議論が巻き起こっているような話題ではあります。えー、なのであの、なかなか一概に答えられないところなんですけれども、というのもですね、えーあの、スポーツというのは、実は4要素あるというふうに定義されます。それは何かというと、まずですね、身体性、競争性、組織性そして遊戯性という4要素ですねでこれはどういうことかというと、うん、体を使って競い合うことをルールにのっとって楽しむということがスポーツであるという定義があります、うんはい、でこれをじゃあ e スポーツに当てはめて考えたときにスポーツと言えるのかどうかということになりますね
0: 、うん、微,妙微
1: 妙なんです,<笑>ですね戦することが、e、スポーツなので、うん競争性ありますよね、うんうんはい、で組織性というのはいわゆるルールだったりチームワークのことですけれども、うん、これはゲームの中にもルールがあるし、うん、チーム戦あのタイトルによっていろいろありますからそか、うん、遊技性というのは遊びの要素があるかということなんですけれども、うんうん、ゲームから始まってますからもちろんありますよねじゃあ一番話題になるの身体性なんですね、ええ体を使って競い合うことを楽しんでいるかということなんですけれども、そこですよね。そこなんですね。はい。まあそれがいわゆるスポーツであれば、もう代金運動というですね、うん。体をダイナミックに動かして。あの競い合うことを楽しむという、まあ、これがもともとの人間の体しか表現方法がなかった時代に生まれた手法なわけですけど実は産業革命によって乗り物なんかが出てくると乗り物に乗って競い合うというモータースポーツというものが生まれてで IT 革命によってそれらが全部画面の中に入ったり画面の中だからこそできる競い合い方というのが生まれてきて e スポーツになったということで。まあ、そういうふうに考えると、うん、実は私たちの物理世界、うんうん、フィジカルワールドにある身体性がサイバー空間の中に入って競い合っているというまあ考え方ができるんですね。なるほど。はい、そういう意味で身体性があると捉えるのか、うんうん、このフィジカルワールドでの身体性はあまりないんじゃないのというふうに捉えるとかでかなり議論が分かれる部分があります。うんはいはい、だからももう技術は進んででいるので、うん、それを放置しておくわけにもスポーツじゃあそれにどんないい面悪い面があるのかを明らかにしながら、うんえー、より健全な e スポーツの取り組み方だったり発展の方向性を考えていこうというのが、e、スポーツ科学ですね
0: 、うんはいうん、じゃあこの身体性っていうところでいくと、うんまあ、画面の中で、えー、VR みたいな感じで、うん、誰か、まあ、自分のアバターみたいなものに体を使わせるっていうようなことなんですか、うんうん
1: そういういことですね、はい、あのゆくゆくはそうなっていきたいところだなんじゃないかなと思います、うん、スポーツのさらに次世代ですね。うんはい、ただ今の技術で、えー、メタバース例えば見た目だけをなんかこう忠実に再現しても、うん、結局対面に勝るものになり得てないというのが現時点でのいわゆるメタバース VR ゴーグルなんかをつけてあの触れているメタバースの世界の現状なんだと思います、はい、だからそのスポーツに含まれている身体性体の要素をどうあそこに持っていけるのかというところがまた e スポーツ科学の大きな課題なんだろうなと思い
0: ますね、はい、そうですよね、うん。見かけ上は画面の前でピコピココントリッパーを操作しているだけみたいな、うん、そ,そんな感じですけれども、うん、でもやっぱり、まあ、競技っていうことになれば。うんそれなりに練習をするとか、はい、トレーニングっていうのがあるのかどうか分かりませんけれども、はいはい、そういうことも必要になってくるっていうことなんですよね
1: 。そうですね、はいあのまあ、さっきの,あのピコピコと動かしているだけというところが、うん、その物理世界だとの体を見るとそうなんですけれども<笑>、うん、例えば今人間拡張という言葉がありますよね、うんうん、例えば、えっと、足がどうしても動かなくなってしまった方が車いすに乗る、うんうん、そうすることで移動できるようになる。うん、これがまあ人間拡張の最も分かりやすい例ですけれどもあと今私も眼鏡をかけておりますが視力が悪い方が眼鏡をかけると見えるよというこれも人間拡張の一つですけれどもで実はその体を動かすのが得意ではないとかもしくは動かせない何らかの,あの問題があるという時に実はサイバー空間の体はそれでも十分動かせるんじゃないかというところがまた一つですね。うん一つのとかあの次世代のスポーツの時なのかなということは一つあります、うんはい。で、その e スポーツのトレーニングに関しては、れい実は、まあ、ゲームうまくなろうとすると、まずゲームやりますよ
0: ね。やりますね。プ
1: ロとかあとは、いわゆるゲーマーの方たちがどのくらいプレイしてるかというのを調べた研究があるんですけ
0: れど
1: も。あの韓国中国って e スポーツ強いんですね。うん、はい、で、そのまあ韓国の選手というのはもう一日ですね。あのもう十時間以上練習していると
0: いう。起きてる時全部みたいな感じ。ですそういうこと
1: です。<笑>はい。一方アメリカとかオーストラリアの人たちは四五時間だったりするっていう研
0: 究があります、ね。それで、はい、あの互角に戦えるんですか
1: 。ええー、実は韓国相当強いです。なので、うん、そういう長時間練習へのこう。信仰みたいなものが結構世界的にあります。うんうん、まあいわゆる一昔前のスポーツ界と同じようにですね。練習はすればするほどいい根性練が今。今 e スポーツ界では一番こう重視されるものなんですね。実は、え
0: ーはい。今時でも普通のスポーツだとあんまりそういう練習良くない。もっと効率的にやろうっていう感じになってきてると思うんですけれども。ね、e スポーツの世界はまだそこから抜け出てないっていう感じなんですか。
1: はい、そういう文化は出来上がっていないのが現状だと思います。はい、で、まあ、そういうのを、えー、スポーツ科学が進んできた道を参考にしながら本当に長時間プレーはいいのかということを確かめて健康で幸せにいいスポーツに関わる人たちが暮らしていけるような世界を作っていこうというのがまた一つの目標ですよね。はいまあ、そこがやっぱり今のの長時間プレーの話題ではさっきの韓国の人たち、でめちゃくちゃ長く練習してるんですが、さ、う、あ、ん、メンタルヘルス相当良くないです。あ、そうなんですか。はい。で、その要因の一つとして、睡眠の質が相当落ちているという研究が
0: ああ。そんなところにつながるんですね。
1: 例えば、長くやりすぎてしまうことは、じゃあ、睡眠に悪影響を及ぼしてしまって。長時間練習でパフォーマンスは保っているんだけれども、うん、やっぱりメンタルヘルスは良くないと。うんまあ薄くなっているということは知られていますね
0: 。なかなか難しいところですね。多分 e スポーツの場合はその上手くなりたくて練習をするっていうだけではなくて、こうハマっちゃってやめられなくなってるっていうような<笑>そ,う、ね、そういう面もありますよね、きっと
1: 。いや、それももちろんあると思いますね。まあその話題に関してはですね。ゲームの適切なトレーニング時間ってどのくらいなんだろうかという話題があるかなと思うんですけれども、えー、私たちそこを明らかにしようということですねまずは一般ゲーマーを20人くらい集めてですね3時間ぶっ続けであるあのタイトルをやってもらうということをやりましたそれで1時間2時間3時間の時点でまず自分がこう疲れたと認識できているかどうかという質問誌の調査とあとは実際に判断力が上がったり落ちたりしていたかというその認知課題をやってもらってその成績を調べるということをやりました、えーはい。そうしたらですね、うん、1時間ぐらいのプレイだとあの、実は運動すると脳を活性化して認知機能が上がるというのは知られているところなんですけれども、うん、ビデオゲームでも1時間ぐらいであれば同じような結果が得られると
0: いうことがまず分
1: かりました。えーはい、ただです、ねじゃあゲームはやればやるほどいいのかというと同じゲームを2時間3時間続けると1時間では上がっていた判断力が落ちてきてしまうということが分かりましたへえこれがいわゆる脳の疲労認知疲労と呼ばれるものがやはり長時間プレイによって
0: 生じるということですねじゃあそれを10時間もやったら大変なことになりそうですね
1: そうですねで1個面白いのはですね、まあ、さっきの疲労の話題は認知疲労が起きてくる2時間以上プレスするとというのをお話ししましたけれども、それは判断力が低下してくるということなんですが、<笑>あの自覚的な疲労感です、ね。疲れたと感じたかどうかということは、実は普通のエクササイズとかフィジカルスポーツであれば、実は疲労感の方が先に上がってきて走れなくなるとか、もしくは試合終盤にパスミスをするとかシュートミスをするという認知的な疲労も生じてくるということが知られているんですけれども、うんうんうん、e スポーツは実はそれが逆転してしまうということはあの分かりましたなので、ね、e スポーツはさっきあの意図せずに長時間プレイしてしまって依存なんかにもつながるような側面があるよねというそこは、えー、体を動かさずに脳だけを使っている時というのはしかも面白いので疲労感を非常にこう自覚できない状況に置かれているや
0: っぱり体を実際に動かさないから本当は疲れてるのに疲れてるようにはあんまり感じられないっていうことになってますね、うん、そ,うんですそうな
1: んですねそこがですねあの e スポーツの、うん、まあいい面でもあり悪い面でもある、ね、結構そこでサイエンスとして面白いのはじゃあ疲労感って脳で起きてそうじゃないでですかでもその元というのは体から来てるということが分かるわけなんですよね。うん、あの体を動かさないで疲労感が出ないということは体からその疲労感が生じている。えーそっかはい
0: まあ、脳が感じなくても体がもう動かなくなっちゃうっていうことはあるわけですよね。えー、そういういことですね、
1: はいうんまあ、体を動かしていればあの疲労感の方がま通常であればさっきもそ,
0: そうですよね、うん。体も動かさないのに疲れるってどういうことっていう感じはしますよ、ね、そうですよ。ただでも実際に判断力が
1: 低下するという疲労は生じているのに、うん、それに気づけない。うんだから、長くやってしまうという特徴が e スポーツやゲームにはあるんだということをまずは認識する必要があるかなという,うに思います、はい。で、あとはトレーニング方法の話ですね。おきに、これは根性連だということを認識して、いわゆるスポーツでいう合宿みたいなもので、うん、ここは集中して長時間でもやるんだというタイミングはあってもいいと思うんですけれども、はい、それをもう常日頃やるのはちょっと違いそうだということですね。はい、でじゃあその時にどのくらいがいいのかというのは人それぞれ変わってくるところあるんですけれども私たちが見てるのは例えば目のですね瞳孔の大きさをアイトラッカー最近普及してきてるんですけれどもあれで測っておくと瞳孔の大きさって脳の窓と言われていて動物でも同じようになるというのも分かってるんですけれども、はいはい、瞳孔の大きさってあの光に反応して伸び縮みするというところが一般的ですが同じ明るさであれば。脳の活動が高いいほど動向は大きい脳の活動が低いほど動向は小さくなるということが知られてるんです。で e スポーツでそれを調べたところ、うん、2時間の時点で疲労感は上がらないけれども、うん、判断力が低下している時点でも瞳孔系はやっぱり縮んできちゃってるということはわかりました
0: 。ああ、そうなんですね。目を見ればわかるってことなんですね。
1: はい、そこでこうやめ時を知るということは、重要になるんじゃないかなということを一つ思ってい
0: ます。うん、でも、こう瞳孔の大きさって自分では見えないですよね。はい
1: 、<笑>見えないですね。それはやっぱアイキラッカーとか、使いやすいものを開発して私たちも提案していかなきゃいけないなというふうに思っ
0: てます、ね。うんうんそうですよね自分の状態をこうちゃんと自覚しながらやるっていうのは大事ですよね
1: 。そうですねやっぱうまくなりたいともっと練習したいじゃないですかでもそれを目の動向が縮んじゃうような状況でやっててやっぱ質のいい練習にはなってないんですね。はい、じゃあ何をしたらいいかというところが、えー、運動してみるというのは一つあるんですよやっぱり、えええー。運動に関しては実は私たちつくばのスポーツチームのマスコットがフクロウ、ね、その「アウルズ」という名前なんですけど、うんはい、そのチームに運動する人としない人で分けて練習はずっと一緒にやってるという運動の効果検証をしておりまして毎日の練習の前10分ぐらい、まあ、少しだけ息が上がるような運動をしてもらって。そうすると、運動していた人の方がしていない人よりも3か月時点で、えー、このシューティングの正確性が明らかに上がっているという
0: 結果が出ています。その
1: チームはですねこの前、えっと、筑波大学主催の e スポーツ大会がありまして、うん、そこで筑波大の,そのアウルツですね、あとは、えー、今、日本で一番強いと言われている明治大学。そそうなの、うん、そしてあとは早稲田大学、うん、慶応大学の4チームが集まって2日間ですね、うん、がっつり e スポーツ大会をやるということをやって、えー、ここでいろんな測定もしたんですけど、えー、そこで、えー、明治大学と決勝戦になりました筑波大のアウルスは、はいはいでえー、と2セット選手の3セットマッチなんですけど3セット目ファイナルまでもつれ込んで、うん、惜しくも第2位だっ
0: たで。ね、はい
1: ね、これからまた運動そして栄養休養、うん、そしてあのチームワークもですねより育んでいただいてそうです、ね、あのいつか明治大学に
0: ねでもこれだけいろいろ研究してますからねこっちそうですねあ
1: の私が知ってる情報ではもうどんどん突き込みますので<笑><笑>栄養もですね栄養も結構面白くてあ
0: そうなんですかニスポーツと
1: 栄養というとだと、うん、エナジードリンクのイメージがですねまず出てくるエナジードリンクの成分ってカフェインとグルコース、はいまあ、砂糖と炭酸が3大成分ですよね。うんうんうん、で、まあ、エナジードリンクが e スポーツのパフォーマンス高めるのって実はもう緊急あるんですよ。は、え、い、ーまあ、もう分かっていて、やっぱりここ一番でハイパフォーマンス発揮したいときは非常に重要なんですよね
0: 。えー、それって飲んだ瞬間にパフォーマンス上がるんですか？うん、そうです
1: 。飲んであの15分後ぐらいに、e、スポーツをさせると、うんうん、そのさっき言ったそのシューティングの正確性と速度が両方上がるってい
0: う、ね。それは便利っていうか
1: 、はい。<笑>だからここ一番で使うのはいいんです。ただだからといってじゃあ毎日の練習の時にいっぱい飲んでるといいかというと。やっぱりカフェインの取りすぎとかはあの睡眠も害しちゃうとかあとはまず効かなくなるんですねおカフェイン毎日大量に取っているとだからたくさん飲んじゃって中毒症状が生じるとかです、ね、それはまずいですねで,すでグルーコースはやっぱり毎日大量に取っちゃうと肥満だったり糖尿病のリスクが上がりますよね、うん、なので、えっと、これらはあのここ一番の時に取るといいでしょうと
0: 力出したい時にだけ飲めばいいっていうことなんですね一方もう一個の成分である炭酸に関しては炭酸ってあのシュワシュワしてるあの炭酸です,ですよねそうで
1: すシュワシュワしてる炭酸です最近強炭酸とか結構流行って、えーえ
0: ー、でもあれって別に何もお砂糖とか入ってるわけでも何でもないなただの水ですよね、はい<笑>はい、
1: <笑>ただ水でシュワシュワしてるだけ,ですけど、えーえー、それもう一つのやっぱエナジードリンクの成分ですよね
0: うんうん、それだけでも
1: 効いたとすればす、ねうん、さっきの砂糖やカフェインのような鳥の問題というのは、ええまあ、炭酸であればゲップで出るだけなので
0: 、ええ、特に
1: 問題がないという今のところ言われてるんですね。じゃあ炭酸だと真水を取ってそれぞれですね、うん、さっきの3時間ぶっ続けで e スポーツやってもらうという実験をしてみた、はいはい、そうすると炭酸水飲んでる方が全然疲労しにくくなるということが分かり
0: ました。えー本当に
1: なんかね「本当に」って感じなんですけど本当に判断力が低下しなくなっていて、えー、でかつ面白さが上がっているっていう感じで、うん、面白くプレイしながら判断力下げないっていうような、まあ、いわゆるそのエナジードリンクの効果の一部が十分炭酸だけでも得ることができそうだということが分かりました
0: 。へえあのシュワシュワに秘密があるっていうことなんですかね。<笑>
1: そうですね、あの炭酸なんで私たちシュワシュワでカーっていう感じで美味しく感じるかというとのにですね、はい、あの温度やあの痛みを感じる受容体トリップチャンネルというものが存在してまして
0: 、えー、あれを刺
1: 激してるからあのカーっていう感じが生まれるわけですね。えーはい、であれ熱いのと冷たいのそれぞれチャンネル違うんですよ。えー、熱いお湯とかカプサイシンの,あの辛さあれは熱い方を感じるチャンネルなんですね。うんうん、で、あとは冷たい水のチャンネルの方は、あの。えっと、わさびのあのツーンとする辛さ、はいはい、あれを感じるのがもう一つあるんですね。えー、実は炭酸水って、それを両方活性化するっていうのが知られてるんですよ。はい。それによって、ここから脳に刺激が入るということは
0: ます、うん。ああ、炭酸水って優れものですね。
1: 使いやすいし色に今申し上げたように面白いところがありまして、うん、そ
0: んなこともあ
1: ,あの皆さんぜひあの飲んでみてください実、ね
0: 、は<笑>勉強にも良さそうですよね
1: 頭使う活動の時に甘いものとかチョコレートとか食べたくなるじゃないですかお饅頭とかポテチとか
0: ねえなそっち行きがちですよね、うんうん、そういう時
1: にあっ炭酸水効いたなということで騙されたと思って一回飲んで<笑>はい、勉強面白くなるかもしれませんので。
0: <笑>そうですね。でも、e スポーツの研究からそんなところまで分かってしまうんですね。そんなことを類
1: 推していくというのが一つまた目的で
0: すね。うんはい、なるほど。えー、あの、e スポーツの研究ってまあこれから進んでいく分野だと思うんですけれども、まあ今後こんなことを分かっていきたいとか調べてみたいとかっていうようなことっていうのはあるんですか
1: 。そうですね。あの、実はたくさんありまして、まあ今<笑>あの e スポーツをうまくなるための運動、栄養休養そしてゲームのプレイ時間みたいな話をしたところです。で、あのもう一つあの私たち取り組んでいるそしてこれからさらに盛り上げていきたいと思っているのは e スポーツによって育まれる絆とその質に関するようなものですねいわゆる一体感とか<笑>一緒だから頑張れるとか一緒にこうストレスを乗り越えて物事を最後までやり遂げるみたいな、まあ、そういうあの価値があの e スポーツでも得られるのかどうかですね。
0: e スポーツも、うん、いわゆる、まあ、連携プレーみたいなことっていうのはあったりするんですかはい
1: 。それはですね、もう思いっきりあります
0: 。あ、はい、そうなん
1: だで。その指標をですね、うん、あの今、2つ取っています、うん。それは何かというと、一つはですね、あの絆ホルモン、これがオキシトシンと呼ばれているので、絆ホルモン、ね、そうですねあの、愛情ホルモンとか
0: 、変態ホルモ
1: ンとか呼ばれる、はい,といこともありますけれども。最初はです、ね、母子、うん、お母さんと子どものスキンシップで分泌されることが知られていたものなんですね。それでこう互いの愛着を形成していく作用があるホルモンですけれども、これが実は最近、まあ、私のもともとの専門である柔道ですね。あ柔道、はい。今更言いました。<笑>はいそうですね、<笑>私はもともと柔道出身で e スポーツを研究しているというのが。ミソなんですけれども、はいはい、どうサイバー空間で柔道をやるかというところに、うん、実は私の根源的なあのモチベーションがあるわけですね。あ
0: 、リアルよりもサイバーの方ですか。そうです
1: 。それをサイバーに持っていきたいというあの野望があるわけです。なるほど。はい、まあその柔道コンタクトスポーツで,、ねえー、でもその基礎に分泌されるんです、ねえー。でそれがいわゆる例に始まり例に終わるとか、ラ、うん、グビーで言えばノーサイドで。本気で競い合ったからこそ生まれる、うんえー、と互いの絆の評価に使えるんじゃないかというようなことが、まあ、最近注目されていまして、えー、実はそれ e スポーツでどうかなというふうに調べたところ、うん、オフラインプレイですねみんなで集まって一緒にプレイするで特にチームワークなんかするものでは特に分泌されるということが分かります、えーはい。ただ気をつけなきゃいけなないいのがオンンライよよくやりますよね、うん、e スポーツは、えーはい
0: そうですね、知らない
1: 人と勝手にインターネット上でマッチングされて、うん、ただただその人とそこで得られるポイントを得るためだけにプレーするみたいな時があるんですけれどもそういうスタイルの時にはですねそれが全く分泌されないということが分かりまし
0: たえー、そうなの、は
1: い、同じ e スポーツ人と対戦していても直接会ってプレーするかどうかというのは非常に大きい差がある。
0: そうなんです。e スポーツってそのオンラインでもできるその手軽さとか、遠くの人とでも対戦できるっていうその便利さみたいなところも特徴の一つだと思うんですけど、やっぱり効果を最大限にしようと思うと対面でっていうことになるってことですな
1: 。現時点の普及している e スポーツのスタイルではそういうことになるということです。うん、実は私たち、えー、あの私体育系ですけれど、も、はいえー、他のですねシステム情報系の先生とか。協力してですねそのサイバー空間にどう身体性を持っていくか例えば顔が見えるようにするとかを考えるね、うん。あとはボイスチャットとかはあのそういう取り組みの普及しているものの一つだと思うんですけれども実はですね、うんうん、本来見えない心拍数を見えるようにしたり、えー、この触覚で感じられるようにしたりすることで組み合って柔道したのに近い反応を得られるんではないかというようなこともです、ね、ああの予備的に得られている。そういうふうにしてオンラインでもオフラインでも老若男女が、えー、体力レベルの壁を越えて身体性をやり取りしながら絆を育んで、えー、ハイパフォーマンスと健康を両立する、えー、健康ライフスタイルを<笑>確立していくというのが、まあ、大きい目標になるという
0: 感じか、ねえー、それはちょっと楽しみな研究ですね。<笑>ありがとうございますえー、それでは最後になりますけれどもあのこの e スポーツの研究についてもっと知りたいとか自分も将来研究してみたいと思っている人に向けてメッセージを何かお願いします
1: はいもう本当に今申し上げた通り e スポーツというのは今と未来の人間の全部が入っているというような領域になると思います今の e スポーツで人間がどう反応しているのかでそれを明らかにして、えー、じゃあ未来のスポーツだったり武道だったり、まあ、人間だったりをどう創生していくのか、メタバースとかそのサイバー空間を含めてですね、うん、そういうあの本当に体育はもちろん、それだけでは語りきれないような分野でございますので、えー、ぜひです、ね、本当に興味持ってくださる方は、あの専門分野がここだからとか、体を動かすのが苦手だからとか、逆にゲームが苦手だからとかっていうのは関係なく、ですね、えー、ぜひ e スポーツで興味持って、つけ話題にですね、えー、足を運んでもらえるといいなというふうに思いますね。はいオンラインでもいいです足,じゃ足運ばなくて
0: <笑><笑>そうですね
1: まずははい。で日来ていただくと確実に絆が形成されると思います<笑>はい
0: 。ありがとうございます福島大学体育系助教の松井隆さんでした
1: どうもありがとうございました
0: ということで今回ご紹介した研究についてもっと知りたいという方は松井さんの研究室のホームページもぜひご覧くださいね番組概要の方にリンクを載せておきますちなみに e スポーツって今のところ圧倒的に女子の参加が少ないんだそうです体力や体格の差は関係なさそうですけれどもどんな理由があるのかそんなことも研究したいと松井さんはおっしゃっていました運動や栄養から絆やジェンダーの問題まで e スポーツってやっぱりただのゲームじゃないですね筑波大学ポッドキャスト案外編一押し筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしましたそれではまた